0: Finalmente, devemos focar em meta de LDL no paciente coronariopata, ou não, só para chefe de estatina de alta potência aí e resolvido. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, você está na cobertura do congresso American College of Cardiology 2023, e a gente está cobrindo uma série de trabalhos, inclusive esse que eu vou comentar agora, que é o estudo Star. Então, vamos ver aqui o contexto, certo? A gente sabe que o paciente coronariano deve usar estatina na sua prevenção secundária. O um clássico estudo Forrest, lá de 1994 mostrou 30% de redução de mortalidade com o uso de estatina. Ok, mas tem que usar estatina, eu já sei, mas aí a gente tem duas alternativas. A gente tem uma alternativa em que se diz que simplesmente eu devo prescrever uma estatina de alta potência, que tem estudos que corroboram isso, mas tem outra alternativa que diz, não, eu devo deixar uma meta de LDL, por exemplo, abaixo de 70, é o que diz a diretriz americana, né? E aí, digamos, eu estou ali com o paciente que já chegou para mim, coronário pata, sem tratar LDL, sem tratar hipercótrofia, mas que tem um LDL de 80. Oh, 80, ali até uma estatina de baixa moderada potência, eu já vou trazer esse paciente para essa meta abaixo de 70, por exemplo, preconizado pelos americanos. Não precisaria de uma estatina de alta potência. Será que eu posso fazer isso? Pois é, isso não tinha sido tão bem estudado em um, um trial especificamente desenhado para isso. Mas aconteceu agora no trial LOADSTAR, mais de 4 mil pacientes, trial bem grande, que foi apresentado e publicado simultaneamente. O que é que ele fez, então? Pacientes eram separados em dois grupos. Um grupo usava estatina de alta potência, né? rosuva de 20 para cima, atova 40 para cima e vamos embora. O outro grupo deveria almejar a uma margem de LDL ali entre 50 e 70. Isso poderia ser alcançado com estatina de moderada potência ou se precisasse com alta potência mesmo. O que é que se viu no final das contas? Era um estudo de não-inferioridade, né? Queria-se ver se em relação ao mês de quatro desfechos, né? Que era morte cardiovascular, AVC, infarto e revascularização, se ia ser igual basicamente ali entre os dois grupos, né? De forma grosseira. E sim, foi muito parecido, não teve diferença, atingiu a não-inferioridade, né? Dizendo que as duas estratégias são similares. Contudo, alguns pontos aqui importantes. Primeiro, o LDL nos dois grupos foi praticamente o mesmo. 69 em um grupo, 68 em um outro, né? Então, obviamente, se o LDL foi mais, basicamente o mesmo, não era de se esperar que tivesse diferença de desfecho. Segundo, quando você vai para o um grupo é, que estava almejando aquele target, né, entre 50 e 70, demorou mais tempo para o paciente chegar no target, né? Então, os pacientes que estavam usando estatina de alta potência desde o começo chegaram nesse alvo mais rápido. Isso tem importância, Eduardo? Pode ter, que a gente tem estudos com inibida do pcsk 9 por exemplo, mostrando o efeito legado. O que é isso? Isso aí foi um efeito muito descrito já em diabetes. Que é o seguinte, se você está acompanhando pacientes diabéticos durante dois anos, digamos, e no final dos dois anos os dois estão com a mesma hemoglobina glicada, sete, digamos, mas um grupo chegou nessa hemoglobina glicada desde o começo, o outro demorou, sei lá, seis meses para atingir essa hemoglobina glicada, o grupo que atingiu primeiro o alvo evolui melhor, mesmo a longo prazo. Um efeito muito similar foi mostrado já com os inibidores de PCS-K9. Será que a gente tem efeito legado para a estatina? Né? Difícil dizer agora. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante a, a gente sabe que a maioria desses pacientes do estudo, 3 quartos mais ou menos deles, eram coronariopatas crônicos. Quando a gente vai para coronariopata agudo, tem registro mostrando que esse paciente chegando no alvo de LDL mais rápido isso pode ter repercussão de diminuição de desfecho. Então, outro ponto relevante. Outra coisa Lá, eles almejaram um alvo de LDL entre 50 e 70. Mas, se você vai para a diretriz europeia, o que é que se preconiza? Um alvo de LDL menor do que 55. Se você vai para a diretriz da SBC, o que é que se preconiza? Um alvo de LDL menor do que 50. Qual seria o alvo ideal no paciente coronariano? Ninguém sabe. Ninguém sabe hoje em dia. Por quê? Depois que surgiram os estudos com inibidores de PCSK9, a gente costuma ver, agora tem trabalho que teve paciente que tinha LDL médio de 30 e teve benefício cardiovascular em relação a um grupo menos intensivo. Então, será que 30 é o alvo ideal? Será que é 20? Será que é 35, 40? A gente não sabe. Simplesmente a gente não sabe. Então, resumindo. Minha opinião, será que vai mudar que a prática clínica da gente amanhã? Não. Até porque, mais uma vez, a gente segue aqui no Brasil, a diretriz brasileira, é o que a maioria dos cardiologistas segue, e aí o alvo do LDL já seria bem mais intenso, abaixo de 50%, e quanto mais baixo é o alvo que você está perseguindo, não estou dizendo que é o perfeito de 50, mais uma vez a gente não sabe, mas é o que está na diretriz. Quando a gente vai perseguindo alvos cada vez mais baixos, né, 50 bem mais baixo do que 70, a necessidade de você prescrever estatinas de alta potência vai aumentando cada vez mais. Então a tendência é que não faça tanta diferença ali no final das contas. Mas, de todo jeito, estudo interessante e que comparou essas duas estratégias que não tinham sido comparadas adequadamente no cenário do paciente coronariopata.